0: 잠깐 일어나셔서 저희 오늘 읽어주신 하나님 말씀 읽기 원합니다. 마태복음 27장 45절에서부터 54절의 말씀입니다. 네, 마태복음 27장 45절에서 54절 말씀 사순절 묵상 다섯 번째 시간으로요. 엘리엘리 라마 사박단이라는 제목으로 말씀 나누기 원하는데요. 저희 여러분이 한 절씩 번갈아 가면서 읽고 마지막 절 함께 읽도록 하겠습니다. 27장 45절입니다. 제6시로부터 온 땅에 어두움이 임하여 제9시까지 계속되더니 제9 0쯤에 예수께서 크게 소리질러 이르시되 엘리엘리 엘리 라마 사박단이 하시니 이는 곧 나의 하나님 나의 하나님 어찌하여 나를 버리셨나이까 하는 뜻이라 거기 섰던 자중 어떤 이들이 듣고 이르되 이 사람이 엘리야를 부른다 하고 그 중에 한 사람이 곧 달려가서 해면을 가져다가 신포도주에 적시어 갈대에 꿰어 마시게 하거늘 그 남은 사람들이 이르되 가만두라 엘리야가 와서 그를 구원하나 보자 하더라 영혼이 떠나가시니라 이에 성소 휘장이 위로부터 아래까지 찢어져 둘이 되고 땅이 진동하며 바위가 터지고 무덤들이 열리며 자던 성도의 몸이 많이 일어나되 예수의 부활 후에 그들이 무덤에서 나와서 거룩한 성에 들어가 많은 사람에게 보이니라 함께 읽겠습니다 백부장과 및 함께 예수를 지키던 자들이 지진과 그 일어난 일을 보고 심히 두려워하여 이르되 이는 진실로 하나님의 아들이었도다 하더라. 아멘. 함께 앉으셔서 말씀 나누겠습니다. 저희가 이제 27장 거의 끝나갑니다. 특별히 오늘 본문은 예수님께서 십자가에 달려서 마지막 숨을 거두시는 장면 예수님께서 십자가에서 죽으시는 장면을 기록한 본문입니다. 동일한 사건을 기록하고 있는 마가복음 15장 25절에 따르면 은 예수님께서 십자가에 달리신 때가 제3시다. 라고 되어 있었습니다 제 3시, 이 성경에 나오는 시간과 우리 시간을 비교해 보면요 6시간을 빼면 됩니다 그러니까 세 번째 시간이라고 하는 것은 The Third Hour라고 하는 것은 6을 빼면 아침 9시가 되는 거죠 예수님께서는 오전 9시에 십자가에 달리셨던 것입니다 오늘 본문인 시작인 27장 45절에 보면 이제 제 6시라는 시간이 나오고 제 9시라는 시간이 나옵니다 그럼 저희가 머리 운동을 좀 해볼까요? 6시는 몇 시가 될까요? 네. 6을 빼면 12시죠. 그러니까 오후 12시입니다. 그리고 9시라고 하는 것은 9시라고 하는 것은 3시가 되는 겁니다. 오후 3시요. 그러니까 예수님께서는 오전 9시에 십자가에 달리셔서 오후 3시에 마지막 숨을 거두셨다라는 것을 우리가 알게 됩니다. 그런데 이 마지막 3시간 예수님의 12시부터 3시까지의 이 마지막 3시간을 기록한 본문이 오늘 본문인데요 이 본문을 보면 이해할 수 없는 일들이 참 많이 기록되어 있습니다 평범하지 않은 일들 우리가 기적이라고 표현할 수 있는 이해하기 힘든 일들이 많이 기록되어 있음을 알게 됩니다 먼저 등장하는 것이 45절에 나오는 온땅에 어두움이 임했다 라는 표현이에요 오후 12시인데요 대낮인데요 어두움이 임해서 3시간 동안 예수님께서 마지막 숨을 내쉴 때까지 3시간 동안 온 땅에 가득했다 온 유다 지역에 이예루살렘에 가득했다라는 기록입니다 이해하기가 좀 힘듭니다 그러고 나서 51절에 보면요 성소 휘장이라고 하는 것 성전에 있는 큰컬튼입니다그컬튼이 위에서부터 아래로 둘로 찢어졌다 아래서부터 위로 찢어졌다 그러면 누군가가 찢었다라고 우리가 생각할 수 있는데요 높이가 거의 7층 높이 되는 건물의 한 6층 7층 되는 그긴 휘장이 위에서부터 아래로 찔러졌다는 것은 참 이해하기 힘들고요. 기적같은 일입니다. 또 51절에 보면 땅이 진동하면서 바위가 깨졌더라. 곧 지진이 일어났다는 기록이 있습니다. 그리고 나서 52절부터 53절에 보면 무덤이 열렸고 자던 자들이 일어나서 죽었던 자들이 부활하게 되는 일이 있었다는 것을 기록하고 있습니다. 예수님 그리스도의 십자가에서의 죽음이라고 하는 여러분 예수님의 십자가의 죽음이라고 하는 것은요. 인류 모든 역사의 가장 큰 사건 중에 하나라고 할수 있을 것입니다. 이렇게 예수님을 믿는 사람들이 세상에 많은데요. 그들이 믿는 아주 중요한 기독교의 중심 중에 하나가 예수님의 십자가 죽음이죠. 모든 사람들에게 엄숙하고 사실은 심각해야 할 상황입니다. 근데 마태는요. 마태뿐만 아니라 다른 복음서들의 기자들, 마가나 누가나 이런 사람들을 보면 이런 믿기 힘들고 이해하기 어려운 일들을 예수님의 십자가 죽음과 함께 기록하고 있다는 사실이 놀라운 거예요. 그래서 이 말씀을 읽으면서 이런 질문이 들 수밖에 없습니다. 왜 이런 일들을 여기다 썼을까? 그렇죠? 의무이 생길 수밖에 없는 겁니다. 여러분 주후 1세기 예수님 시대에 살던 사람이라고 해서 우리와 다른 사람들은 아닙니다. 별로 많이 다르지 않습니다. 당시 사람들 역시도 이 지성, 리즌이라는 것이 있었습니다. 머리로 생각하던 사람들이에요. 특히 그리스 로마 왕국의 그 그리스 로마 문화권에 있는 사람들은 상당히 지적인 사람들이었습니다. 우리가 그리스 철학이라고 하면 지금까지도 모든 서양 철학의 근본이 되는 파운데이션이 되는 아주 심오하고 깊이가 있는 철학이라고 얘기를 하잖아요. 당시 사람들이라고 해서 우리보다 지적으로 떨어진 사람이 아니었습니다 로마 사람들은요 법을 중시하는 법을 지키기 위해 노력했던 아주 상식적인 사람들이었어요 그런데 그런 문화 사회 속에서 이 성경을 기록할 때요 이것이 히브리 사람들 유대인의 말로 쓰여진 게 아니라 그리스어로 쓰여졌습니다 이 예수 그리스의 도 복음이라고 하는 것을 이방인들에게 전하고자 쓰여진 것이 복음서예요 그리스 말로 쓰여졌던 것입니다 그런데 그리스어로 기록을 남긴 복음서의 저자들이 하나같이 다 예수님의 죽음과 관련해서 온 땅에 어두움이 임했다 지진이 있었다 또 성소의 휘장이 둘로 갈라졌다라는 것을 기록하고 있다는 사실이 놀라운 겁니다 특별히 마태는요 거기에다가 죽은 자들의 부활이 있었다고 하는 52절 53절에 이 마태복음에만 나와있는 독특한 표현입니다 이 기록까지 남기고 있는 겁니다 왜 그랬을까요? 왜 이런 기록을 꼭 해야만 했을까요? 라는 질문이 떠나지 를 않는 겁니다 그러나 아무리 생각해봐도 답은 오직 하나밖에 없는 것 같습니다 실제 이 일들이 일어났기 때문에 그런 거겠죠 그게 아니라면 믿을 수 없는 이 일을 여기다가 왜 썼겠습니까? 모든 사람들이 믿어야 하고 모든 사람들이 깨달아야 하는 그 성경의 기독교 신앙의 중심이라고 할수 있는 예수교수의 십자가 죽음이라는 사건을 기록하면서 이렇게 믿기 힘든 요소, 이해할 수 없는 요소들을 함께 기록한 이유는요. 단한 가지밖에 상상할 수가 없는 거예요. 실제 그 일이 일어났기 때문에 그렇다. 아마 마태도, 마가도, 누가도 이해하지는 못했지만 이 일이 실제로 있었기 때문에 이렇게 기록한 것이 아닌가 생각해 볼수 있는 것입니다. 오늘날 우리라면 요 이런 생각을 할것 같아요. 아무리 실제로 일어났다고 해도 그 일이 누군가가 예수님을 믿게 되는데 누군가가 예수님의 십자가를 믿게 되는데 방해가 된다면 그런 일들을 좀 과감하게 생략했으면 좋지 않았을까 과감하게 좀 생략했으면 좀 믿기 편하지 않았을까 우리는 이런 생각을 할 수도 있습니다 특별히 오늘날처럼 교회의 문턱을 낮추고요 성경의 진리를 어떻게 해서든지 세상 사람들도 예수님 모르고 살던 사람들도 쉽게 받아들일 수 있는 그런 성경의 진리로 만들어서 가능하면 많은 사람들을 끌어모으기 위해 하는 것 같은 그런 이 시대의 모습 이 시대의 기독교의 분위기와 이 시대의 기독교의 문화 속에서는요 이런 성경의 반이성적이고 반상식적인 기록들이 도저히 이해가 안 되는 겁니다 이거 좀 빼면 안 되나 이런 생각이 드는 것이죠 복음을 받아들인 데 있어서 부담스러운 요소는 다 빼고요 오직 하나님은 당신을 사랑하십니다 하나님은 당신을 위해 존재하시는 분입니다. 이렇게 누구나 듣기 편한 말들, 누구나 듣고 싶은 말들만 성경에 기록되었다면 더 많은 사람들이 믿을 수 있지 않을까. 그러나요. 이렇게 복음에 방해되는 요소가 성경에 기록된 이유가 있다는 것입니다. 이것을 쓸 수밖에 없는 이유가 있다는 것입니다. 제가 이 말씀을 묵상하면서 이런 기록들이요. 십자가 죽음 예수님의 십자가 죽음이라고 하는 기독교의 가장 중요한 메시지와 함께 등장하는 이유는요 이것들이 실제로 일어난 일이었기 때문만이 아니라 이 일들 속에 이 사건들이 상징하는 무슨 의미가 있기 때문이다 라는 것이 깨달아졌습니다 이 의미가요 예수님의 십자가를 이해하는데 도움이 되는 것이 이 기적같은 일들이 가지고 있는 상징적인 의미라는 것입니다 그렇기 때문에 이복음서를 기록했던 마테 마가 누가 아니 그들을 통해 이 말씀을 기록하게 하신 성령님께서는요. 이이 이해할 수 없는 이 일들을 생략하지 않으시고 이복음서 기록 속에 기록되도록 남겨두었다. 이런 생각이 들었습니다. 그래서 제가 말씀을 나누면서요. 먼저 각각의 사건들이 갖는 상징적인 의미에 대해서 좀 살펴보면서요. 이 본문의 메시지를 좀 나누어 보려고 합니다. 가장 먼저 45절에 보니까 어두움이 임했다 라는 말씀이 등장하죠. 어두움이 임했다. 어두움이 임했다 라고 말하는 이 표현은요. 당시 유대인들에게 전혀 낯선 것이 아닙니다. 예수님께서 십자가에 달리셨을 때이 땅에 어두움이 임했다. 유대인들이라면 뭔가를 깨달을 수 있는 어떤 힌트가 되는 것입니다. 그 힌트는 무엇입니까? 지금 예수님께서 십자가에 달리신 때가 유월절이라는 것이 힌트입니다. 유월절 패스오버 때라는 거예요. 여러분 6월절이 되면 유대인들은 그 6월절에 쓸 어린 양을 잡습니다. 그렇죠? 6월절에 대해서 설명을 드렸었는데요. 그날 밤에 그 어린 양의 피를 문에다 바르고 그날 밤에 그 어린 양의 고기를 불에 구워서 전부 먹어야만 합니다. 그렇기 때문에 낮 12시쯤이 되면 대부분의 유대인들은 이제 어린 양을 잡기 시작하는 겁니다. 지금 이 기록을 읽는 사람이라면 아 예수님이 바로 그 어린 양이구나 라는 것을 알게 되는 거죠. 오후 12시에 예수님께서 십자가에서 죽으시는 과정을 보면서 아 저분이 바로 이 백성들을 구원하기 위해 대신 죽임을 당한 6월절의 어린 양이구나 깨닫게 되는 것입니다. 그런데 그 예수님께서 그렇게 죽으시기 전에 이 땅에 어둠이 임했다라고 하는 것은요. 유대인들로 하여금 또 당시 유대인들의 역사에 대해 알던 사람들로 하여금 유대인들의 과거 역사에 대해서 생각나게 하는 겁니다. 그때로부터 약 1500년 전에 이스라엘 백성이 이집트의 포로 생활로 포로로 살고 있을 때, 노예로 살고 있을 때 하나님께서는 그 백성의 노예 생활을 불쌍히 여기셔서 모세라는 사람을 보내셔서 그 백성을 끄집어 내오십니다. 구원시키시는 거예요. 그런데 이집트의 바로 왕이라고 하는 사람 페로라고 하는 이집트의 왕이 쉽게 보내주지를 않는 겁니다 그러니까 열 개의 재앙이 이집트에 쏟아지죠 여러분 열 번째 재앙이 바로 본문에서 말씀하시는 유월절인 것입니다 예수님의 십자가는 바로 그유월절을 상징하는 거예요 예수님은 바로 그유월절의 어린 양이 되시는 겁니다 이유월절 어린 양의 피를 바르지 않은 집은 하나님의 심판이 유월 패스오버 되지 않고 그 집에 임한다 그렇죠? 이 어린 양의 피를 바른 짐만이 하나님의 심판을 피해갈 수 있다 이것이 열 번째 재앙입니다 여러분 열 번째 재앙 바로 전에 아홉 번째 재앙이 무엇이었습니까? 흑암이라는 재앙이에요 여러분 주부에 있습니다 출애국기 10장 21절부터 23절입니다 제가 한번 읽어드릴게요 여호와께서 모세에게 이르시되 하늘을 향하여 내 손을 내밀어 애국 땅 위에 흑암이 있게 하라 곧 더듬을 만한 흑암이리라 모세가 하늘을 향하여 손을 내밀매 캄캄한 흑암이 3일 동안 애굽 온 땅에 있어서 그동안은 사람들이 서로 볼수 없으며 자기 처소에서 일어나는 자가 없으되 온 이스라엘 자손들이 거주하는 곳에는 빛이 있었더라. 그러니까 지금 흑암이 임했다. 6월절 어린 양이 붙잡히기 전에 흑암이 임했다. 유대인들은 알아보는 겁니다. 유대인들의 역사를 아는 사람이라면 깨닫는 겁니다. 아, 이 흑암이라고 하는 것은 하나님의 심판을 상징하는 것이구나. 깨닫는 것이죠. 여러분 이후 구약 성경을 읽어 보면요, 이 출애굽 사건 이집트로부터 구원받는 출애굽기의 기록 이후에 성경을 읽어 보면 많은 예언자들이 예언서를 통해서 예언하는 것이 뭐냐면 이제 곧 하나님의 심판이 이 땅에 임할 텐데 하나님의 심판이 임할 때에는 이 땅에 흑암이 있을 거다라고 예언을 합니다. 이것은 실제로 리터럴리 문자적으로. 하나님께서 이 땅을 심판하시기 전에 흑암, 어두움이 가득할 거라는 의미이기도 하지만요. 바로 이 출애굽 사건을 가리키는 거예요. 기억해라. 이집트가 열 번째 재앙을 당하기 전에 흑암이 있었지 않았냐. 하나님의 심판이 이 땅에 임할 때는 그래서 예언서를 읽어보면요. 흑암이 임한다는 말씀이 굉장히 많이 나와 있습니다. 제가 대표적으로 이사야서 13장의 말씀만 주부에 썼습니다. 보라 여호와의 날곧 잔혹히 분냄과 맹렬히 노하는 날이 이르러 땅을 황폐하게 하며 그 중에서 죄인들을 멸하리니 우리 10절 한번 같이 한번 읽어볼까요? 하늘의 별들과 별 무리가 그 빛을 내지 아니하며 해가 돋아도 어두우며 달이 그 빛을 비추지 아니할 것이로다. 여러분 그러니까 성경을 읽으시면서 이렇게 별들이 빛을 잇는다. 해가 달이 빛을 잇는다라고 하는 표현은요. 문자적으로도 그럴 수 있지만 상징적인 의미가 뭐라고요? 하나님의 심판이 임하는 거다 이것이 상징적인 의미라는 것을 아시면 되겠습니다 또 예언서들을 보면요 하나님의 심판이 이 땅에 임할 때어두운만이 아니라 이 땅에 지진이 일어날 것을 말씀하시기도 합니다 많은 말씀들이 있는데 아모스 8장 8절부터 9절이라든지 대표적으로 요에서 2장 10절부터 11절의 말씀 우리 한번한목소리 한번 읽어볼까요? 요에서 2장 10절부터 11절입니다 그 앞에서 땅이 진동하며 하늘이 떨며 해와 달이 캄캄하며 별들이 빛을 거두도다 여호와께서 그의 군대 앞에서 소리를 지르시고 그의 진영은 심히 크고 그의 명령을 행하는 자는 강하니 여호와의 날이 크고 심히 두렵도다. 당할 자가 누구이랴. 여러분 우리는 지금 뭐 지진을 많이 겪지 않는 이 시애틀 지역이라고 북서부 지역이라고 하죠. 그래서 우리는 지진의 무서움을 잘 모릅니다만 여러분 한번 상상해보세요. 갑자기 땅이 어두워지고 지진이 일어난다 그러면 얼마나 무섭겠어요. 그렇죠? 하나님의 심판이 그렇게 무섭게 임한다는 것을 상징하는 것이 흑암과 지진입니다. 그러니까 오늘 본문으로 와보면요. 예수님께서 십자가에 죽으시기 그 바로 직전에 온 땅에 어두움이 임했다라고 하는 이 45절의 기록. 또 예수님께서 그렇게 마지막 숨을 내쉬었을 때그 땅의 지진으로 인해서 바위들이 깨지면서 터지면서 땅이 흔들렸다라고 하는 51절의 기록 이것은요 실제 그런 일이 있었다는 것을 말하는 것이기도 하지만요 그보다 이런 일들의 상징적인 의미에 대해서 우리가 생각할 필요가 있다는 것입니다 뭐라고요? 뭘 상징하는 거라고요? 하나님의 심판 여러분 예수님의 십자가라고 하는 것은요 단지 우리를 향하신 구원의 사랑의 메시지인 것만이 아닙니다 그 십자가에는 하나님의 심판의 메시지가 숨어 있는 겁니다 그래서 예수님의 십자가를 바라보면서 믿는 사람에겐 그것이 은혜가 되고 감격이 되고 감사의 이유가 되지만 믿지 않는 사람들에게는 이 땅이 흔들리고 흑암이 임하는 것처럼 두려운 존재가 바로 십자가라는 것이에요 우리가 이것을 십자가를 말하면서 잊으면 안 되는 것입니다 십자가란 구원의 상징인과 동시에 심판의 상징이라는 사실이에요 그래서 요한복음 3장 16절, 우리가 너무나 잘 알고 있는 복음 중에 복음이라고 하는 요한복음 3장 16절 이후에 그 심판에 대해서 나오는데요. 제가 한번 읽어드릴게요. 주보에 있습니다. 요한복음 3장 16절입니다. 하나님이 세상을 이처럼 사랑하사 독생자를 주셨으니 이는 그를 믿는 자마다 멸망하지 않고 영생을 얻게 하려 하심이라 라고 말한 그 이후에요. 17절에 뭐라고 하시나 보세요. 하나님이 그 아들을 세상에 보내신 것은 세상을 심판하려 하심이 아니오 그로 말미암아 세상이 구원을 받게 하려 하심이라. 그리고 18절. 우리 한번 한 목소리로 읽어 볼까요? 그를 믿는 자는 심판을 받지 아니하는 것이요, 믿지 아니하는 자는 하나님의 독생자의 이름을 믿지 아니하므로 벌써 심판을 받은 것이니라. 예수 그리스도의 하나밖에 없는 그 하나님의 독생자이신 예수님을 이 땅에 보내는 예수 그리스도의 십자가라는 사건은 믿는 자들에게는 구원의 상징이지만요, 믿지 않는 자에게는 그 자체로 심판의 상징인 겁니다. 고린도전서 1장 18절에 그래서 이런 말씀이 있습니다. 십자가의 도가 멸망하는 자들에게는 미련한 것이요 구원을 받는 우리에게는 하나님의 능력이라. 모든 인류가 십자가 앞에서 정확히 두 부류로 나눠지는 겁니다. 양과 염소로 나눠지는 겁니다. 하나님의 사람과 하나님의 사람이 아닌 사람으로 나눠지는 거죠. 십자가라는 것은 그래서 두려워해야 될 대상인 것입니다. 십자가라는 것은요 정말 두려운 거예요. 흑암이 임하면서 땅이 흔들릴 때 우리가 느끼는 그런 두려움처럼 십자가를 바라보면서 우리가 두려움을 가져야 된다고 말씀드리는 겁니다. 여러분 이 두려움을요. 영어로는 어라고 합니다. 어. 옆사람을 칠때어 이게 아니라 AWE라고 하죠. 어. 여러분 이 어라는 것을 가장 잘 표현하는 예가 저는 이거고 생각해요. 높은 산 위에 올라가서 아니면 낭떠러지 끝에서 있을 때 아래를 쳐다보면요. 어떤 느낌이 오죠? 고소공포증 없으신 분들도 한번 가서 이렇게 보면요. 그 느낌이 오죠. 이 다리서부터 머리끝까지 찌릿찌릿찌릿하는 느낌. 저만 그래요? 그 느낌이 바로 어입니다. 어예요. 여러분 우리가 하나님을 생각할 때 예수님을 생각할 때 예수님의 십자가를 생각할 때 그런 어가 있습니까? 어가 있어야 돼요. 뭐 썰렁한 농담을 하면 세상 사람들은 어가 조금 있으면 awesome 좋아하는 거고 어가 많으면 awful 하면 안 좋은 거라고 생각하지만요. 여러분 저는 믿는 사람들에게는 하나님의 사랑과 동시에 하나님의 공의에 대한 두려움이 있어야 되는 줄로 믿습니다. 두려움이 있어야 돼요. 그러분 오늘 본문을 보니까 로마 병사가요. 예수님을 조롱했던 근거는 뭐냐면 이 사람이 유대인의 왕이라고 머리 위에 편말을 썼습니다 죄패를 썼었습니다 네가 유대인의 왕이라고 아하하하 비웃었던 로마 병사예요 그런데 이 사람이 오늘 본문 54절에 가면 자기의 입으로 하나님의 아들이라고 고백하는 것으로 바뀝니다 어떻게 그게 렇 되죠? 바로 예수님의 십자가상에서 임했던 그 어두움과 지진을 경험을 한 거예요 그 어를 경외함을 체험한 겁니다 그 어로부터 경외함으로부터 예수 그리스도의 십자가를 통해 아 저분이 정말 하나님의 아들이었구나를 깨닫게 된 거예요. 십자가와 함께 나타난 심판의 메시지 어둠과 지진을 통해서 이방인들이 그 심판과 구원의 메시지를 깨닫고 주님에 돌아오는 것을 기록한 복음이 바로 오늘 본문이 되는 겁니다. 오늘 본문 속에서는 그렇게 사랑뿐만 아니라 사실은 그 두려움을 깨닫고 마음을 돌이킨 사람의 구원받는 이야기가 들어있는 거예요. 여러분 이방인들 심지어 예수님을 핍박하는 자다 할지라도 예수님을 하나님의 아들로 인정하게 되는 그 구원의 능력이 어디부터 서 나왔습니까? 두려움을 갖는 것으로부터. 그래서 자언서에서는요 인생이 가질 수 있는 최고의 지혜가 뭐냐면 지혜 중에 지혜가 하나님을 경외하는 거다. 하나님에 대해서 그런 어를 느끼는 거다. 두려움을 느끼는 것이 가장 큰 지혜다라고 얘기를 합니다 여러분 우리도 주위에 보면 어떤 사람들은 정말 어려움을 겪어봐야 예수님을 믿게 되는 사람들이 있잖아요 하나님께서 왜저 사람에게 저런 고난을 허락하실까 우리는 늘 궁금해 했었습니다 그러나 그 결과를 보면 그 고난으로 인해 이 사람이 예수님을 만나게 되는 거예요 제 얘기가 그렇습니다 저의 인생도 그런 것 같아요 참 지혜로운 사람들은 가지 말라 가지 말라 하면 알아서 안 가는 사람들이 참 지혜로워요. 저는 끝까지 가봐야 알더라고요. 끝까지 가보고 그 상황에서 그 낭떠러지 밑바닥에서 주님을 만나고 변화되는 이런 케이스들이 참 많이 있습니다. 그래서 우리가 십자가 복음 얘기를 하면서요. 예수님의 이 심판의 메시지에 대해 이야기하지 않을 수가 없는 것입니다. 결국은 자신의 한계 나의 죄를 깨닫고 회개해야지만 십자가의 복음을 받아들일 수 있는 거거든요 그래서 그 십자가의 복음을 받아들이게 하기 위해서 우리는 사랑의 메시지 은혜의 메시지 뿐만 아니라 이 심판의 메시지 두려움의 메시지로 함께 전해야 되는 책임이 있는 자들이 바로 우리 신앙인들이라는 것을 이 말씀을 통해 생각해 볼수 있는 겁니다 첫 번째로요 이런 어두움과 지진을 통해 우리는 십자가 속에 심판의 메시지가 숨어 있다는 것을 발견할 수 있는 겁니다 그런 심판의 메시지를 얘기하기 위해서 마태가 이런 일들을 기록한 것이 아닌가 생각이 되는 것입니다 그러나요 여러분 복음이라고 하는 것은 그렇게 협박으로 전할 수 있는 것이 아니죠 너 그렇게 가다가는 너 하나님의 된통 맞고 너 깨지고 돌아온다 이러면 이런 말을 한다고 해서 복음이 전해지지 않습니다 이런 말을 해주고 싶은 사람이 참 많지만요 이런 말을 해준다고 해서 그 사람이 마음 돌이켜서 돌아오지는 않습니다. 복음을 받아들이게 되는 것은요, 협박을 통해 되는 것이 아니에요. 그래서 저는 이두 번째, 51절에 이 놀라운 이해할 수 없는 일이 이 본문에 기록되어 있다고 생각을 합니다. 51절. 예수님께서 십자가에서 마지막 숨을 내쉴 때요, 성전의 커튼이 위에서부터 아래로 찢어졌다. 여러분, 이것은요, 더 이상 성전이 필요 없다라고 하는 외침이 되는 겁니다 더 이상 성전 중심의 신앙생활은 필요 없다라고 선포하시는 거예요 여러분 이전까지 유대인들은 어떤 신앙생활을 해왔냐면요 자기의 삶에서는 자기가 왕이 되어서 자기가 주인이 되어서 마음껏 살았습니다 그러다가 안식일이 되면 혹은 어떤 절기가 되면 혹은 1년에 한번 대속죄일이라고 하는 용키퍼라고 하는 모든 사람이 회개하는 일이 되면 성전에 올라가요. 성전에 올라가서 나 대신 어떤 희생제물을 바치고 내가 깨끗해지는 것을 경험하는 삶을 살았던 것이 유대인의 삶이었습니다. 그런 식으로 죄가 용서되는 원리로 살았던 것이 유대인이고요. 그런 원리를 위해 필요했던 것이 성전이었어요. 그런데 지금 그렇게 이중적인 모습으로 살던 유대인들 하나님을 섬긴다고 하면서 하나님은 성전 안에만 가두어놓고 성전 박 세상은 철저하게 사람 중심, 나 중심의 삶으로 살고 있던 그 이중 원리 이런 이중 원리에 갇혀서 이중적인 모습으로 정말 더블 에이전트, 이중 스파이의 모습으로 살던 위선과 가식의 유대인들의 종교 생활을요 예수님의 십자가가 끝낸 것입니다 더 이상 이것이 워킹하지 않는다는 것을 보여주시는 겁니다 그러니까 예수님께서 십자가에서 죽으심으로 이루신 복음이라고 하는 것은 단지 우리가 심판받지 않기 위해 아, 두려움을 갖고 하지 말아야지 이렇게 율법적인 정죄의 원리로 얻어지는 것만이 아니라는 것을 말씀하시는 거예요 그것을 뛰어넘어서 율법적인 정죄함의 원리를 뛰어넘어서 예수님의 복음의 능력으로 살아가는 것 성령의 원리로 살아가는 것을 말씀하시는 것이 십자가의 복음의 메시지라는 것입니다 십자가 위해서 내가 너를 위해서 얼마나 희생했는데 너 그렇게밖에 못하냐? 똑바로 살지 못하냐? 너 십자가 바라보면서 찔림도 없냐? 두려워하지도 않냐? 너 그렇게 살다가 네 인생 어떻게 될지 두렵지도 않아? 이런 율법적인 정죄함의 원리가 아니라요 이것은요 이전시대의 것이라는 겁니다 율법시대에 속한 것이고 성전시대에 속한 것이라고 말씀하시는 겁니다 이제 그 성전의 커튼이 찢어지는 것은요 율법의 시대가 가고 성령의 시대가 왔음을 말씀하시는 메시지인 줄 저희가 믿습니다. 그래서 고린도전서 3장 16절 요한복음 3장 16절과 마찬가지로 저는 이것이 복음의 메시지라고 생각합니다. 고린도전서 3장 16절 우리 한번 한목소리로 한번 읽어보겠습니다. 너희는 너희가 하나님의 성전인 것과 하나님의 성령이 너희 안에 계시는 것을 알지 못하느냐 고린도후서 6장 16절에 이런 말씀이 있습니다. 우리는 살아계신 하나님의 성전입니다. 그것은 하나님께서 말씀하신 바와 같습니다. 내가 그들 가운데서 살며 그들 가운데로 다닐 것이다. 나는 그들의 하나님이 되고 그들은 내 백성이 될 것이다. 하나님께서 원래부터 생각하셨던 이 땅을 통치하는 모습은 뭐냐면 하나님께서 성전 안에만 갇혀 계신 모습이 아니라는 겁니다. 원래부터 하나님은 그들 중에 그들과 함께 이온 땅을 누비며 다니는 것이 하나님의 계획이었다는 거예요. 그러나 율법의 시대에 성전의 시대에 악한 유대인들이 하나님을 성전 안에 가둬놓고 나오지 말라고 하면서 자기 삶에서는 자기가 왕이 되어서 살았던 것입니다. 이제 예수께서 십자가에서 죽으심으로 말미야마 이제는요 더 이상 그 시대가 가고 죄악되어서 함께할 수 없었던 하나님의 영이 이제 우리와 함께하시는 놀라운 성령의 시대가 시작된 겁니다. 그래서 성령이 우리에게 임하기 때문에 우리는 성전 아니건 성전 바뀌건 하나님을 모시고 이 땅을 두두루 루 다니면서 돌아다니는 모바의 성전이 된 거예요. 더 이상 우리는 요 이중 스파이로 겉과 속이 다른 모습 삶과 신앙이 다른 모습으로 살 필요가 없는 것입니다 아니 살수 없는 것입니다 모든 율법의 정제와 요구로부터 해방되는 거예요 그래서 성령을 따라 자유롭게 사는 새 시대가 우리에게 열린 것입니다 그래서 로마서 8장이요 이런 선포를 합니다 우리 다 아는 말씀이죠 한목소리 한번 읽어볼까요? 로마서 8장 1절부터 2절입니다 그러므로 이제 그리스도 예수 안에 있는 자에게는 결코 정죄함이 없나니 이는 그리스도 예수 안에 있는 생명의 성령의 법이 죄와 사망의 법에서 너를 해방하였습니다 이것은 우리가 어느 날이 땅을 떠날 때 주님 다시 오실 때 우리가 이 땅을 지배하던 죄와 사망의 법에서 해방되는 것을 말씀하는 것만이 아닙니다 이것은 요 예수의 십자가에 대해서 얘기하고 있는 거예요 여러분 여기서 말하는 죄와 사망의 법이란 다른 말로 곧 율법입니다 지금 사도 바울은 8장을 통해 그걸 선포하는 거예요. 이제 율법의 시대는 갔다. 그래서 집에 가서 한번 읽어보시기 바랍니다. 8장 3절부터 쭉 읽어보면요. 율법에 속한 자와 성령에 속한 자의 싸움에 대해서 갈등에 대해서 이야기를 하는 것이 나옵니다. 예수 교수의 십자가에는요. 이렇게 율법의 시대가 갔다는 의미가 들어있는 거예요. 율법의 시대가 지나갔다는 의미가 있는 겁니다. 이제 그 누구든지 그 십자가를 바라보고 예수님을 믿는 사람은 성령과 함께 구하는 성령의 시대를 사는 사람이다. 그 메시지가 있는 겁니다. 그래서 갈라디아서 5장 16절, 18절이 이렇습니다. 내가 이르노니 너희는 성령을 따라 행하라. 그리하면 육체의 욕심을 이루지 아니하리라. 육체의 소욕은 성령을 거스르고 성령은 육체를 거스르다니이 둘이 서로 대적함으로 너희가 원하는 것을 하지 못하게 하려 함이니라. 여러분 여기서 말하는 육체의 욕심, 육체의 소욕이란 나의 sinful nature, 죄짓기를 좋아하는 나의 이 죄악된 본성을 말하는 게 아니라요. 율법을 말하는 겁니다. 율법을 말하는 거예요. 그래서 18절에 이렇죠 함께 한번 읽어볼까요? 갈라자서 5장 18절입니다. 너희가 만일 성령에 인도하시는 바가 되면 율법 아래에 있지 아니하리라. 여러분 두 번째, 이 성소의 휘장이 찢어지는 것으로 인해 우리는 뭘 알게 되냐면 예수도의 십자가 안에는 율법의 시대가 끝나고 성령의 시대가 시작되었음을 선포하는 메시지가 있다. 더 이상 우리가 해야 된다, 하지 말아야 된다라고 하는 그 율법적인 사고에 갇혀서 심판이 두려워서 복음을 받아들이는 식의 모습이 아니라 성령 안에서 여러분 성령께서 여러분 안에 계실 때요 여러분이 성령 안에 따라 살 때요 제가 갈라데아서를 통해 계속해서 말씀드렸지만 우리는요 하지 말아야지 해야지 해서 변화되는 사람들이 아닙니다 성령께서 우리 안에 오셔서 우리를 근본적으로 바꿔주실 때 주님 닮은 성품으로 주님 닮은 행함으로 우리가 표현이 되는 거예요 그 메시지가 십자가 안에 들어있다는 것이 이 본문을 통해 우리가 묵상할 수 있는 내용입니다. 그러면서 세 번째 죽은 자의 부활 여러분 이렇게 성령을 따라 사는 삶은요 성령을 따라 살기 때문에 똑같은 육체를 입고 살아도 전혀 다른 삶을 살게 되는 것입니다. 이것이 오늘 본문 52절부터 53절 예수님께서 그렇게 마지막 숨을 내쉬면서 그 영혼이 육체를 떠나실 때에 무덤들이 열렸고 예수님께서 부활하셨을 때그 중에서 죽은 자들이 되살아났다고 하는 이 사건의 상징적인 의미가 되는 겁니다. 물론 예수님의 십자가로 우리는요. 언젠가 우리 육신은 죽을 것이지만 우리 육신은 썩어서 없어질 것이지만 주님 다시 오실 때 우리 죽은 육체가 부활할 것입니다. 그때 우리는 그 부활하신 육체로 주님과 함께 영원히 살 것을 믿습니다. 그러나 여러분 그 전에 이 땅에서부터 우리는 예수님의 부활에 참여하는 자가 된다는 것입니다 이것이 바로 십자가의 복음의 메시지의 세 번째 의미라는 겁니다 이 땅에서부터 우리 비록 육신은 육체적으로 볼 때는 그대로지만 예수님의 십자가를 믿기 전과 후가 똑같은 모습으로 살지만 그러나 그 삶을 들여다보면 전혀 다른 인생 주님의 부활에 동참하여서 새롭게 된새 피조물의 삶을 사는 것이 십자가의 의미라는 것입니다 그래서요 고린도구서 5장 15절부터 17절에 이런 말씀이 있는 겁니다. 그가 모든 사람을 대신하여 죽으심은 살아있는 자들로 하여금 다시는 그들 자신을 위하여 살지 않고 오직 그들을 대신하여 죽었다가 다시 살아나신 이를 위하여 살게 하려 함이라 예수구세 십자가가 뭘 위한 건지 누구를 위한 건지 말씀하시는 거죠. 그러므로 우리가 이제부터는 어떤 사람도 육신을 따라 알지 아니하노라. 박기범이라는 사람이 예수님을 믿기 전과 후의 모습 똑같습니다 그러나 이 사람이 예수님을 믿은 순간부터 우리는 더 이상 이 사람을 이전 박기범의 육체의 모습으로 알지 아니한다는 거예요 똑같은 육신을 입고 있지만 이제 우리는 서로가 서로를 볼때 예수고의 십자가를 통과한 사람이라면 새로운 사람으로 본다는 것입니다 여러분 놀라운 복음의 메시지예요 놀라운 십자가의 메시지인 겁니다 이런 능력이 다 십자가 안에 들어있는 거예요 그래서 17절 자 16절 마지막 다 16절 더 이어서 읽겠습니다. 그러므로 우리가 이제부터는 어떤 사람도 육신을 따라 알지 아니하노라. 비록 우리가 그리스도도 육신을 따라 알았으나 이제부터는 그같이 알지 아니하노라 하고 나서 17절 우리 한번 한 목소리 읽어볼까요? 그런즉 누구든지 그리스도 안에 있으면 새로운 피조물이라 이전 것은 지나갔으니 보라 새 것이 되었도다. 우리가 죽고 나서 부활할 때만 새 피조물이 아니라요. 무슨 말씀이에요? 우리가 이 땅에서 예수 교수의 십자가를 바라보고 주님을 영접하는 순간 우리는 새로운 피조물이 됐다는 것을 선포하는 겁니다. 여러분 그것을 말하기 위해 마태는 52절부터 53절에 이 이해할 수 없는 사건을 기록한 것이라 믿습니다. 예수님의 십자가와 함께 이 땅에 나타난 사건은 뭐냐면 예수 스수를 믿는 자들이 성도들이 새로운 육체를 입더라 부활하는 영광에 참여하더라 물론 완전한 부활은 죽음 이후에 주님 다시 오실 때 이루어지는 거지만 예수구수의 십자가를 통해 이 땅에 이미 새로운 피조물들이 생겼다는 라 것을 선포하는 메시지라고 우리가 이해할 수 있는 겁니다 여러분 여기까지요 서론입니다 우리는요 이 본문에 나타난 네 가지의 초자연적인 현상들을 세 가지로 묶어서 어둠과 지진 이 성전 휘장이 둘로 갈라지는 것또 죽은 자들의 부활을 보면서 이들이 상징하는 복음의 의미와 십자가의 의미에 대해서 살펴보았습니다 십자가 속에는 심판의 메시지가 공존하고 있다는 것 우리가 두려움을 가져야 된다는 것 그러나 그것은 해라 하지 마라의 율법적인 강요가 아니라 십자가를 통해 우리가 성령과 연합할 때 우리 가운데 어디를 가든지 성전이 되는 은혜가 새 시대가 열리는 것이고 그렇게 주님과 함께 십자가를 바라보는 사람은 새 피조물이 되어서 똑같은 인생을 살아오지만 전혀 다른 사람으로 이 땅에서 새로운 삶을 사게 된다는 것 부활한 영광에 동참하는 삶을 하게 된다는 것. 여러분 이런 의미를 살펴보았는데요. 사실 제가 이집트와 존경합니다. 사실 제가 이 본문을 읽으면서 가장 이해할 수 없는 사건은 뭐였냐면 46절의 예수님의 고백이에요. 다시 한번한 목소리로 4 9절 한번 읽어보겠습니다. 제90쯤에 예수께서 크게 소리질러 이르시되 엘리 엘리 라마 사박단이 하시니 이는 곧 나의 하나님 나의 하나님 어찌하여 나를 버리셨나이까 하는 뜻이라 이해할 수 없는 것 중에 이해할 수 없는 말이 무엇입니까? 엘리 엘리 라마 사막다니 나의 하나님 나의 하나님 어찌하여 나를 버리셨나이까 예수님의 십자가라고 하는 돌을 우리가 주위 사람들에게 믿자 않는 자들에게 전해야 되는데요 여러분 이걸 어떻게 전할까요? 우리가 믿는 하나님은 자신의 하나뿐인 아들이라도 버리시는 하나님이다 여러분 이것이 이해가 됩니까? 이것이 받아들여집니까? 여러분 이것은요 그냥 버리는 척야 지금 우리 잠깐 연기하자 내가 너 버리는 척 해줄게 십자가에서 고통당할 때 내가 잠깐 버리는 척 해주고 다시 내가 너 아들로 삼아줄게 여러분 이런 연기가 아닌 겁니다 이 말씀은요 실제로 하나님께서 예수님을 버리셨다는 거예요 그 순간 물론 우리는 그렇게 버림받은 예수님께서 3일 만에 부활하셔서 여기 고백한 대로 하나님을 가르쳐서 나의 하나님이라고 고백하게 되는 다시 하나님과의 관계 회복을 우리는 알고 있습니다. 그러나 이 순간만큼은요. 예수님께서 하나님으로부터 분리되는 겁니다. 예수님께서 하나님으로부터 버림받는 겁니다. 어찌하여 나를 버리셨나이까? 유기되는 거예요. 버려지는 겁니다. 그래서 성경에서 유일하게 마태복음에서 유일하게 예수님께서 하나님을 가리켜서 아버지라고 하지 않고 마이 갓, 나의 하나님이라고 외치고 있는 장면이에요 버림받은 겁니다 여러분 이것이 이해가 안 가는 이유가 무엇인지 아시겠죠? 이것을 어떻게 이해해야 할까요? 여러분 다시 처음으로 돌아가서요 이 땅의 흑암과 어둠과 지진이 임했다고 하는 것이 하나님의 심판이 임하는 상징이라고 한다면 여러분 46절에서 우리는 알게 되는 겁니다 그 하나님의 진노와 심판이 지금 누구에게 임하고 있는 것입니까? 이 땅에 임하는 것이 아니라 바로 십자가에 달리신 예수님께 임하고 있다는 것을 우리는 알게 되는 거예요 나사렛 예수에게 하나님의 진노가 쏟아지는 겁니다 사랑하는 여러분 이것이 바로 복음 중의 복음인 줄로 믿습니다 이것이 바로 우리가 굿 뉴스 좋은 소식 가스펠이라고 하는 단어의 뜻인 거예요 이사야 에스겔, 아모스, 요엘, 수많은 구약의 선지자들이요. 언젠가 하나님의 심판이 반드시 이 땅에 임할 거다. 너희들이 그렇게 악을 행했기 때문에 하나님께서 심판을 임하시는데 흑암이 있고 땅이 진동할 것이고 별들이 빛을 잃고 해가 빛을 잃고 그 무섭고 두려운 야훼의 날, 여호와의 날이 반드시 이 땅에 임할 거다. 라고 예언들을 쏟아냈는데요. 여러분 근데 그 예언이요. 이 땅에 실제로 임하는데 어떤 모습으로 임하는가 하면 하나님께서 그렇게 죄악된 인류를 심판하는 모습으로 임하는 것이 아니라 하나님께서 그렇게 이 땅에서 죄의 문제를 가지고 죄에 자꾸만 넘어지는 우리 같은 인생들을 쓸어버리시는 걸로 그 심판이 임하시는 것이 아니라 특별히 이 본문에 있는 이 땅에 오신 하나님이신 예수님을 알아보지도 못하고 그 예수님을 십자가에 못박을 뿐만 아니라 그 앞에서 조롱하고 모욕하는 자들을 없애버리시고 쓸어버리시는 그런 심판으로 임하는 것이 아니라요 그 유대인들과 로마 군대들에게 화를 쏟아 부으시는 것이 아니라 하나님께서요. 하나님 자신에게 그 화를 쏟아 부으신다는 겁니다. 그것이 십자가의 의미라는 거예요. 이것이 십자가의 복음이라는 겁니다. 우리는 하나님의 심판을 받아야 마땅한 자들이지만 이 예수님의 십자가 죽음 앞에서 우리는 발견하게 되는 것은 뭐냐면 하나님이 우리를 심판하지 않으시고 자기 자신을 심판하시는 거예요. 그래서 구약의 복음서라 불리는 이사야가 이미 53장에서 이런 예언을 했었습니다 53장 4절부터 6절입니다 그는 실로 우리의 질고를 지고 우리의 슬픔을 당하였건을 우리는 생각하기를 그는 징벌을 받아 하나님께 맞으며 고난을 당한다 하였노라 그러면서 5절, 6절 이런 말씀을 하시죠 우리 한번 한 목소리로 읽어볼까요? 그가 찔림은 우리의 허물 때문이요 그가 상함은 우리의 죄악 때문이라 그가 징계를 받음으로 우리는 평화를 누리고 그가 채찍에 맞음으로 우리는 나음을 받았도다 우리는 다양 같아서 그릇 행하여 각기 제길로 갔거늘 여와께서는 우리 모두의 죄악을 그에게 담당시키셨도다 하나님께서요 당신 자신을 찌르시는 겁니다 하나님께서 당신 자신을 징계하시는 겁니다 여러분 하나님은 공의의 하나님이세요 God of Justice 공의의 하나님입니다 공의라는 무은 말입니까? 여러분 악을 보고요. 그 악을 아, 그냥 내가 한번 이번 넘어가 줄게. 내가 요거는 요번에 유월해 줄게. 패스 오버 해 줄게. 여러분 이것은 공의의 하나님이 아닙니다. 그렇죠? 악을 보고도 못본 척. 악을 보고도 덮어 주는 것은 공의의 하나님이 아니에요. 악을 행하면 반드시 처벌해야 되는 것이 공의의 하나님입니다. 그렇죠? 하나님이 존재한다면 그 하나님이란 존재는 반드시 공의로워야지만 우리가 믿을만해요 여러분 공의롭지 않은 사람 우리가 어떻게 믿습니까? 마치 부모가 아이한테 어떤 일을 하지 말라 하지 말라고 했을 때 그것을 했을 경우 그것을 징계하지 않으면 그것이 부모입니까? 참 부모가 아니죠 부모가 아이를 사랑한다면 하지 말라 하지 말라 하는 것을 했을 때 선을 그어줘야 됩니다 그 아이를 징계해야 돼요 허니쉬해야 되는 겁니다 그래야 그 아이는 아 넘지 않아야 돼 선이 있는 거구나 를 알게 되는 거고요 그 아이 머릿속에 공의라는 개념이 자리 잡을 수 있는 겁니다 물론 그 징계라고 해서 육체적으로 때리고 학대하고 이런 것만을 의미하는 것이 아닙니다 저는 그런 건줄 알았는데 제 아내가 참 다른 징계 방향을 많이 가르쳐 주더라고요 여러분 혹시 살면서 법적인 피해를 당해보신 적이 있습니까? 우리는 법이라는 공의가 나를 항상 보호해 주기를 원해요. 어떤 강도가 우리 집에 들어와서 갑자기 우리 가족들을 해했을 때 경찰이라고 하는 법이라고 하는 공권력이라고 하는 공의가 나를 지켜주기를 원합니다. 그 지켜주기 원하는 마음은 뭡니까? 나에게 피해를 준 사람을 처벌하는 것이 공의예요. 우리는 그럴 때그 법이 공의롭다고 말하고 우리는 그럴 때그 하나님이 공의롭다고 말할 수 있는 겁니다. 여러분 하나님 앞에서 우리는 모두 가해자입니다. 하나님 앞에서 우리는 모두 피해자가 아니에요. 가해자입니다. 하나님께 불순종한 하나님께서 창조하신 세상을 살면서도 하나님을 끝까지 인정하지 않는 우리는 하나님으로부터 가해, 가해자라는 말을 들어도 아무 할 말이 없는 존재들이에요. 그런 가해자들을 하나님께서 하나님의 법으로 처벌하셔야 마땅한 겁니다. 그래야 공의로우신 거예요. 그러나 그런 하나님께서 요 때리려고 봤는데 자기의 사랑하는 아들, 딸들을 때릴 수가 없는 겁니다. 차마 때리지를 못하겠는 거예요 아이에게 아무리 타이르고 때로는 겁을 주고 협박도 하고 여러 가지 일을 해봐도 그 아이가 끝까지 말을 안 들으니까 이 말을 안 들었을 때 얼마나 큰 일이 벌어지는지는 알려줘야 되는데 차마 내 사랑하는 아들, 딸들을 내 손으로 때리면 저거 부러지는 거 알기 때문에 그 애들을 불러놓고요 어겼을 때 어떤 일이 벌어지는지 보여줘야 하겠으니까 그 아이들 보는 앞에서 내 다리를 내가 때리는 겁니다. 내 종아리를 내가 치는 거예요. 피가 나도록 치는 겁니다. 너희가 내 말을 안 들으면 어떤 일이 벌어지는지를 빠르게 알아라. 여러분 그게 십자가라는 겁니다. 그게 십자가라는 거예요. 내가 너희를 치지 않고 내 하나뿐인 아들을 그 아들을 그 십자가에서 피 흘려 죽게 하는 이유는 뭐냐면 내가 그만큼 너희를 사랑하기 때문만이 아니라 내가 그만큼 공의의 하나님이기 때문이다. 여러분 나의 하나님, 나의 하나님 어짜야 나를 버리셨나이까라는 예수님의 고백 속에서요. 우리는 놀라운 사실을 발견하는 겁니다. 십자가란 단지 우리를 향하신 끝없는 은혜, 끝없는 사랑만이 아닌 겁니다. 이 땅의 죄악들을 향하신 하나님의 끝없는 분노이기도 한 겁니다. 여러분 그렇게 우리가 우리 눈앞에서 아버지가 스스로를 때리는 모습을 봤다면 여러 우리가 어찌 앞으로의 삶 속에서 똑같은 모습으로 살수 있겠습니까? 어떻게 똑같이 그냥 율법 안에 갇혀서 해야 된다 하지 말아야 된다 이런 수준에서 살겠습니까? 어떻게 하나님을 성전하에만 가둬놓고 거기만 계십시오 내가 일주일에 한번 예배드리러 와서 회개하고 달라진 삶으로 하나님을 화내지 않게 하겠습니다 어떻게 그런 마음으로 살겠습니까? 그런 하나님을 내가 발견했다면 어떻게 새로운 피조물로 살지 않을 수 있겠느냐는 거예요. 사랑하는 여러분, 십자가 복음이라는 것은요. 단지 예수님은 당신을 사랑하십니다. 그 사랑으로 우리도 여러분들을 사랑합니다. 주님의 사랑으로 나도 사랑합니다. 당신은 사랑받기 위해 태어난 사람. 누구에게나 들으면 기분이 좋고요. 누구나 듣고 싶은 그런 매력적인 구호로 외치는 것이 십자가의 복음, 십자가의 사랑이 아닌 겁니다. 주님께서 당신을 얼마나 사랑하시는지 지금 당신의 눈앞에서 하나님이 자기 자신에게 어떤 일을 행하고 있는지까지 얘기하는 것이 복음인 줄 믿습니다. 그만큼 당신의 하나님을 향한 죄가 얼마나 심각하고 하나님의 마음을 아프게 하는 것인지를 깨닫게 하는 것을 말하는 것이고요. 그러나 그보다그 죄보다 더 크신 하나님의 사랑에 대해 말씀하시는 거예요. 그렇기에 내가 내 앞에서 나 대신 그렇게 찢고 피를 흘리신 그 아버지 앞에서 그 십자가를 보면서 내가 토해낸 것을 또 삼킬 수 없는 겁니다 내가 그 더러운 죄의 구덩이에 다시 뒹굴 수 없음을 깨닫게 되는 것까지를 가리키는 것이 십자가의 복음을 전하는 길이라고 믿습니다 그리고 우리가 신앙인으로서 이 사순적 일환을 지내면서요 십자가 앞에서 매일마다 이 진리를 발견하시는 저와 여러분되기를 원합니다 그래서 이전보다 더 주님을 사랑하고요 이전보다 더 주님 닮은 삶으로 하루하루 사시는 저의 인생 되기를 간절히 소원합니다 함께 기도하시겠습니다 하나님 주님의 공의로움과 사랑이 십자가에서 드러났다는 사실 우리의 죄악이 그만큼 심각한 것이고 우리의 죄악에도 불구하고 하나님의 사랑이 그만큼 크다고 하는 사실을 제가 다시 한번 마음속에 새깁니다 하나님 이제 주님을 상징하는 이 빵과 포도주스가 저의 온 몸에 소화되어서 에너지로 퍼질 때에 주님 저의 인생이 이전과는 다른 새로운 인생될수 있도록 인도하여 주시고 새로운 피조물로서 성령을 따라 행하며 성령과 함께 거하는 저의 삶될수 있도록 인도하여 주옵소서 그래서 우리의 삶에서 날마다 주의 사랑과 주의 공의로움과 주님의 능력과 주님의 그끝없는 인자하심과 오래 참으심을 선포하며 살아갈 수 있도록 인도하여 주시고 그래서 이 땅에서부터 주님을 경외할줄 아는 자로 주님을 사랑할 줄 아는 자로 지혜로운 삶을 살수 있는 저희의 인생될수 있도록 주께서 인도하여 주십시오. 감사드리며 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다. 아멘